0: Kamu lagi dengerin Main Mata chapter 16 Kali ini aku mau kembali lagi ngerekomendasiin buku Tapi bedanya buku-buku yang aku obrolin kali ini bakalan bawa nanti buat tukeran buku Di acara tuker tambah yang diadain hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Di Dekoroma Experience Center Lantai 2 dari jam 2 siang sampai 8 malam Apa aja buku-bukunya? Dengerin yuk! Oke, okay, buku pertama yang bakalan aku bawa untuk tukar tambah nanti Itu judulnya Baju Bulan yang ditulis oleh Joko Pinurbo Pasti banyak dari kamu yang udah tahu lah ya Joko Pinurbo itu siapa Beliau adalah seorang penyair yang kemarin baru aja Meluncurkan buku novela pertamanya berjudul Seri Menanti Main Mata juga kemarin sempat wawancara Joko Pinurbo Bisa cek di chapter sebelumnya Si buku Baju Bulan ini berisi 60 puisi pilihan jogpin Yang ditulis dalam rentang waktu 1991-2012 Isinya seperti biasa, khas jogpin banget Jadi pemakaian kata-katanya itu sederhana Tapi maknanya dalam. Dan sepertinya sih memang Jokpin tuh bisa sih Bikin puisi dari tema apapun ya Benda-benda atau hal membosankan bisa olah jadi sesuatu yang bikin kita mikir Dan tema atau topik yang sering kita dengar di keseharian juga bisa jadi kelihatan berbeda dan jadi menarik ketika dipuisikan oleh Jokpin. Tema yang diangkat di buku Baju Bulan itu ada macam-macam, tapi memang ketika aku baca tuh aku merasa isinya itu cukup banyak berkisah tentang keluarga. Dia banyak menceritakan tentang ayah, tentang ibu, tentang anak, dan ada juga beberapa tentang celana. Dan kalau boleh dibilang nuansa si buku Baju Bulan ini memang cukup sedih dan kelam. Soalnya banyak bercerita tentang kematian, tentang kesakitan, juga kenangan. Dan ada juga satu puisinya yang mengangkat tentang peristiwa 98 Buatku sendiri sih banyak banget puisi-puisi yang aku suka dari si buku Baju Bulan ini, dan salah satunya itu juga yang menjadi judul si buku ini sendiri, yaitu Baju Bulan. Ini aku bacain satu ya. Bulan, aku mau lebaran. Aku ingin baju baru, tapi tak punya uang. Ibuku entah di mana sekarang, sedangkan ayahku hanya bisa kubayangkan. Bolehkah bulan kupinjam bajumu barang semalam? Bulan terharu, kok masih ada yang membutuhkan bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna-warni baju buatan. Bulan mencopot bajunya yang keperakan, mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat menangis di persimpangan jalan. Bulan sendiri rela telanjang di langit, atap paling rindang bagi yang tak berumah dan tak bisa pulang. Itu dia tadi, buku pertama yang bakalan aku bawa, buku kumpulan puisi berjudul Baju Bulan dari Joko Pinorbo. Nah, lanjut ke buku kedua. Kali ini judulnya itu Tanah Air Yang Hilang, ditulis oleh Martin Aleida. Tanah Air Yang Hilang ini buku non-fiksi, isinya itu bercerita tentang 19 orang Indonesia yang kehilangan tanah air, dan jadinya mereka tinggal di berbagai negara di Eropa karena peristiwa 1965. Jadi waktu peristiwa g 30 SPKI Orang-orang di dalam buku ini itu adalah orang-orang yang terjebak di Eropa dengan status eksil Padahal sebenarnya banyak dari mereka tuh yang gak terlibat secara langsung di dalam politiknya Ataupun berafiliasi dengan paham komunis Jadi banyak dari mereka yang kebetulan memang lagi belajar di luar negeri Karena diberangkatin oleh Soekarno Nah pas Soekarno jatuh Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah Soeharto Kemudian disuruh milih tuh Mau mendukung pemerintah yang baru Atau tetap setia ke Soekarno Terus ya karena mereka loyal Soalnya kan mereka diberangkatin studi oleh Soekarno Ya mereka nggak mau mendukung pemerintahan yang baru Akhirnya ada dari mereka yang dikejar-kejar Sampai paspornya disita Terus kemudian akibatnya ya Mereka terpisah dari keluarganya di Indonesia Mungkin seumur hidup Dan ada juga yang sampai mesti ganti nama Supaya nggak berhasil dilacak Bahkan Ini yang sedihnya juga Ada eksil yang sampai akhirnya bunuh diri Dengan loncat dari apartemennya di Belanda Pas ditemukan Di tangan si eksil ini Terlihat kalau dia menggenggam Sejumput tanah Indonesia Yang dibungkus kain putih Dan tulisannya tanah airku Indonesia Aduh sedih banget Merinding banget juga Sedih banget deh Tulisan-tulisan Martin Alida memang banyak fokus ke peristiwa 65, baik itu dia menulis dalam bentuk fiksi maupun non fiksi, dan di buku Tanah Air yang Hilang ini formatnya itu wawancara, jadi. Di setiap bab itu berisi satu narasumber Kemudian ada pertanyaan dari Pak Martinnya Dan jawaban-jawaban dari si narasumbernya Tapi ada satu bagian yang Pak Martin ini nulis dalam bentuk fiksi Karena narasumbernya nggak pengen kisahnya diceritain secara gamblang Walaupun ya ketika kita membaca fiksinya Mau nggak mau memang kita udah mendapatkan gambaran Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan si eksil ini Menurutku Buku ini wajib banget dibaca Terutama kalau kamu pengen tahu Apa yang terjadi saat peristiwa 65 Khususnya dari orang-orang yang kehilangan tanah airnya Lanjut ke buku ketiga Ini judulnya Do you fear the line? Ditulis oleh Wong Suyun Jadi Wong Suyun ini orang Singapura Waktu itu aku beli buku ini Pas lagi di Singapura Lagi mampir ke toko buku di sana, Namanya Books Actually Tapi udah lupa sih tahun berapa Soalnya udah cukup lama Bukunya sendiri tipis cuman 70-an halaman dan isinya itu semacam kumpulan esai yang ditulis waktu si penulisnya lagi magang di Nepal selama beberapa bulan, kalau nggak salah 6 bulan, pas dia di tahun 2008. Dan menarik sih baca bukunya ini kayak ngelihat cerita tentang Nepal dari sudut pandang orang Singapura. Soalnya misalnya dibandingin antara Nepal dan Indonesia dengan Nepal dan Singapura Pastinya Nepal dan Singapura jauh lebih bertolak belakang. Dan itu juga kenapa si penulisnya ini memang memilih Nepal untuk dia magang. Terus apalagi di sini juga dituliskan kayak ngelihat Singapura itu kotanya cukup robotik ya. Jadi tentu aja si penulisnya belajar banyak banget selama dia magang di sana. Misalnya, dia cerita kayak sebagai anak muda Singapura, dia cuma tahu perang tuh dari berita-berita di TV. Tapi pas di Nepal, dia sempat wawancara dengan orang-orang korban perang saudara di Nepal. Dan dia kayak apa ya? Melihat langsung dan merasakan langsung bagaimana perasaan orang-orang tersebut ketika perang terjadi dan kemudian peristiwa sesudah perang, apa yang mereka rasakan dan siapa yang mereka dukung gitu. Dia juga menuliskan tentang persahabatannya dengan orang Nepal yang bernama Pranaya Jadi Pranaya ini sepertinya sih teman pertama dia di Nepal Dan si Pranaya ini juga yang banyak ngebawa dia jalan-jalan keliling kota Tulisannya bagus kok, walaupun personal Karena ini berdasarkan pengalaman dia sendiri pas lagi keliling-keliling di sana Tapi cukup mudah untuk kita relate Soalnya memang apa yang dialami ya bisa dialami oleh hampir semua orang Di akhir cerita, penulis menuliskan soal kehilangan karena dia harus balik ke Singapura. Soalnya waktu itu masa magangnya udah selesai dan dia merasa kehilangan karena harus ninggalin Nepal. Tapi lucunya, temennya dia si Pranaya ini justru betah ninggalin Nepal. Di buku ini diceritain si Pranaya sekolah di New York dan pas balik ke Nepal dia malah nggak pengen lama-lama, pengen buru-buru balik ke New York. Jadi memang aku merasa ada romantisasi tempat di tulisan ini. Cuma nggak tahu ya, aku juga belum pernah tinggal untuk waktu lama selain di Jakarta. Di luar kota itu pernah, tapi paling cuma sebulanan dan waktu sebulan rasanya nggak cukup sih untuk bisa bilang udah pernah tinggal di sebuah tempat. Cuman menyenangkan kok membaca romantisme si penulis terhadap Nepal. Soalnya dia menggambarkan secara indah. Lewat kata-kata bagaimana perasaan dia nggak cuma terhadap kotanya tapi juga terhadap orang-orang yang dia temui dan pengalaman-pengalaman tentang cinta, tentang pertemanan, kemudian tentang kehilangan yang dia dapatkan selama dia berada di Nepal Buku keempat yang mau aku bawa untuk tuker tambah itu judulnya Picnic in the Storm ini ditulis oleh Yukiko Motoya Jadi buku Picnic in the Storm ini isinya itu kumpulan cerita, ada 10 cerpen dan satu novela. Pas pertama kali lihat bukunya cukup penasaran soalnya pas lihat bagian belakangnya itu ada tulisan nama Edgar Carrot sebagai salah satu endorsernya Dan Edgar Carrot adalah salah satu penulis favoritku sepanjang masa Jadi pas lihat yaudah tanpa pikir panjang langsung beli deh Ketika mulai baca satu cerita di buku ini komen pertama yang terlintas di pikiran adalah Gila ini ceritanya lumayan absurd ya Premis ceritanya tuh cukup aneh-aneh sih. Misalnya ada satu cerita itu tentang seorang ibu rumah tangga, dia jadi bodybuilder sampai bentuk badannya tuh bener-bener berubah jadi berotot banget. Tapi lakinya di sini diceritain sebagai seorang workaholic, dia nggak sadar kalau istrinya berubah. Terus ada juga tentang perempuan, dia menikah dengan laki-laki yang terbuat dari sedotan. Terus ada lagi ceritanya juga tentang perempuan, dia mengalami yang istilahnya itu pareidolia. Kalau belum pernah dengar, pasti kamu udah pernah mengalami. Contohnya si pareidolia ini adalah kalau misalnya kita ngelihat suatu pola itu jadi kayak sebuah bentuk. Yang paling umum misalnya orang kan suka bilang tuh kalau ngelihat bulan purnama itu kayak kelihatan ada bentuk linci deh gitu. Nah, itu pareidolia contohnya. Nah, di cerita si Pareidolia ini digambarin si tokoh utama perempuannya itu... ...lagi meeting dengan anak buah yang semuanya laki-laki... ...dan dia ke karena dia ngeliat kayak ada bentuk orang di tirai jendela. Tapi yang paling aku suka itu satu cerita yang judulnya Exotic Marriage. Ini yang satu novela sendiri itu di dalam buku ini. Di sini diceritain itu digambarin ada pasangan suami istri... ...yang lama-lama jadi mirip satu sama lain... Dan bahkan jadi saling memakan satu sama lain Kalau dibaratin itu kayak uler yang makan buntutnya sendiri sampai akhirnya dia mati Jadi kayak udah nggak kelihatan nih yang suami yang mana, yang istri yang mana saking miripnya Dan si Yukiko Motoya ini kan saya denger dari namanya aja udah jelas lah ya dia orang Jepang mana di Jepang itu kan katanya laki-laki dan perempuan belum dianggap setara Dan memang masih ada ya, ketidaksetaraan gender itu Jadi memang si buku Picnic in the Storm ini banyak mengangkat tentang Perempuan yang hubungan dengan pasangan laki-lakinya itu kayak berat sebelah Atau tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan di dunia profesional Ya meskipun gak semua cerita di dalam buku ini nendang Tapi overall menurutku seger banget ceritanya Jadi Patut dibaca. Itu dia 4 buku yang bakalan aku bawa buat nanti tukar tambah. Kemungkinan sih masih akan nambah 1 atau 2 buku lagi tapi masih galau milihnya. Jadi tunggu aja ya. Pokoknya cek info tentang acara tukar tambah di Instagram at Podcast dan juga di Facebook page Event main Mata itu di bit.ly garis miring tukar tambah 1. Satunya angka ya. Kamu juga boleh berbagi buku yang mau dibawa. Mau di Instagram mention ke Potluck Podcast Atau ke Facebook itu juga boleh Sharing aja cover bukunya kayak apa Mungkin judulnya kayak apa Kenapa kamu pengen bawa Boleh banget Jangan lupa juga ikutin ketentuan bertukar bukunya ya Yang pasti selipin data diri kamu Dan rekomendasi singkat Kenapa kamu pengen orang lain membaca buku yang kamu bawa Terakhir Jangan lupa subscribe Potluck Podcast di Youtube Follow di Spotify dan Soundcloud Sampai jumpa tanggal 14 Desember Dadah